0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부입니다. 설 명절 잘들 보내고 계시죠. 자 월요일이 왔습니다만 아직 연휴 중입니다. 지금 이 시간 아직 고향에 계신 분들 또 귀성길에 오르신 분들 이미 집에 와서 쉬고 계신 분들 굉장히 다양한 상황에 계실 것이라 생각을 해봅니다. 자, 하지만 어떻든 이 명절이면요. 가족의 소중함, 또 고향에 대한 그리움, 이런 마음들을 되새겨보게 되는데요. 이 사실은 지나간 시간에 대한 감사와 후회가 뒤섞인 감정을 느끼는 그런 묘한 때이기도 합니다. 자, 마음에 담아두었던 이 아련함을 가족들과 친지들, 또 친구들과 허심탄회하게 털어내고요. 또한해 열심히 달릴 에너지를 얻어야 명절에 보람이 있는 것 아닌가. 자 그래서 요 저희 시사본부도 오늘은 머리 아픈 뉴스들보다는 준비해야 할 미래에 대한 전망을 좀 알아보는 그런 시간 또 우리가 지금 쉴때좀 즐겁고 의미 있게 활용할 수 있는 유익한 정보들 이러한 시간을 중심으로 달려보도록 하겠습니다. 자 휴일을 즐겁게 누리시면서요. 최영일의 시사본부와 함께해 주세요. 지금 출발합니다. 네, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 설 명절 특집 일부를 시작하겠습니다. 디지털 혁명 시대, 내 삶을 혁신하라. 자, 주제를 이렇게 뽑아 봤는데요. 국내 메타버스 권위자이자 또이 포노사피엔스로 유명하신 최재붕 성균관대 기계공학부 교수 나오셨습니다. 교수님, 안녕하세요. 아,
1: 예, 안녕하세요. 네, 어서 반갑습니다. 네. 네. 자
0: 새해 복 많이 받으시고요. 아네
1: 새해 복 많이 받으십시오. 지금 감사합니다.
0: 설 명절 중인데 네. 청취자 여러분께 그래도 새해 덕담 한 말씀 해주시죠.
1: 아네 어, 정말 오랜만에 또 가족들 많이 모여서 즐기는 새해 명절이 아닌가 생각합니다. 어, 모두 따뜻한 마음으로 좋은 덕담 나누시고요. 그 기운 모아서 올 한해 어, 다들 어렵다고 하는데요. 복 많이 받으시고 좋은 일만 가득하시기를 바랍니다.
0: 네자 그런데. 우리 교수님께서는 이 명절을 보통 어떻게 보내시는지 어, 네. 어떤 계획을 가지고 계신지 궁금한데요.
1: 보통 저는 명절 때는 좀푹 쉬는 편이었는데요. 어, 어, 이번에 학교에서 이제 부총장이라는 보직을 맡아서 어휴, 부총장님이시네요. 아, 네네. 그래서 어, 최근에 이제 어, 디지털 문명 시대를 맞아서 음. 교육에 대한 혁신 그리고 어, 앞으로 산학협력 뭐 학생들의 창업 지원 이런 거에 대한 다양한 전략의 대대적 수정이 필요합니다. 네, 그래서 이번 명절 때는 휴일 반납하고 어, 그런 내용을 좀 고민해 보려고 합니다.
0: 네, 네. 아이고 성균관대 부총장이 직을 맡으셔서 <웃음> 네. 지금 이제 대학의 미래 계획을 세우는 명절을 보내고 계신데 이렇게 나와주셨습니다. 네. 자, 코로나19 팬데믹이 벌써 이제 만3 년째 되고 합니다. 네. 변이 바이러스를 경계해야 한다고도 하지만 반면에 또 마스크를 곧 벗을 것이다 이런 네. 전망도 나오는데요. 네. 최근 이게 생각도 못했던 예측불가한 일들이 네. 막 돌아간 맞습니다. 이 세상을 바라보면서 어떤 네. 생각을 하세요?
1: 어, 저는 사실 그 코로나 이전부터 있었던 디지털 트랜스포메이션이
0: 네. 코로나를 딱
1: 맞고 나서 강제로 더 가속화됐다고 보고 있습니다 강제로. 예, 특히 학교 같은 경우는 비대면 교육해야죠 네네. 애들 그러니까 디지털 시설 환경에서 공부해야 되고 네네. 선생님들은 또 그걸 콘텐츠를 어, 디지털로 만들어야
0: 되고 송출해야 되고
1: 예, 여러 환경이 다 네네. 변했고요 어, 근무하는 방식도 어, 과거에는 당연히 출근해야지 네네. 그런데 이제 재택근무를 한 3년 하다 보니까 네네. 야 이거 되네. <웃음> 그래서 사람들이 이제 3년이 지나니까 음. 야 과거로 돌아가자 하던 생각보다는 음. 어 이걸 잘 섞어가지고 어. 좀더 새로운 표준을 만들자. 디지털을 우리의 일상에 좀더 많이 섞어보자 하는 네. 그런 현상이 다양한 분야에서 일어나고 있습니다. 아, 그걸 이제 사회학자들은 뉴노멀이라고 얘기 많이 맞아요. 하는데요. 맞아요. 새로운 인류문명의 표준이 이제 일어나는 거죠. 음. 그럼 이제 준비해야 될게 굉장히 많아지죠. 그렇죠. 그래서 자신의 미래를 준비하시는 분들 어, 이런 분들이 어, 야 이거 앞으로 새로운 표준 사회는 어떻게 가는지 궁금해 하실 거고 네. 거기에 맞춰서 나의 미래도 5년, 10년 이렇게 길게 준비를 해야 될 텐데 음. 그런 내용들을 좀 정리하고 어, 또 그런 관점에서 2023년의 새해 준비를 하시는 게 어, 굉장히 중요한 네. 첫걸음이 되지 않을까 저는 이렇게 생각합니다
0: 그래서 네. 오늘 교수님을 아, 모신 겁니다 아, 아, 아. 자, 뉴노멀의 네. 시대가 됐는데 네. 우리가 뭘 어떻게 준비해야 될지 막막하단 네. 말이죠 네. 전문가를 모셨는데 네. 교수님 별명이 문명을 음. 잇는 공학자 코노사피엔스 과... 네. 유튜브에서 교수님 강연 찾아보시면 요 조회수가 네. 어마어마합니다 네. 자, 교수님의 강연에 대중이 이렇게 주목하는 이유는 뭐라고 생각하세요?
1: 피부로 좀 느끼시는 거죠 음. 아 내가 스마트폰을 쓰다 보니까 한 말씀 봐 은행도 안 가도 되네 예. 야 그럼 뭐 은행에 관련된 일자리가 다 바뀌겠구나 음. 어 쇼핑을 내가 이걸로 하네 네. 아 유통도 바뀌겠네 음. 이걸 실감하다 보니까 네. 가만히 있어 봐 내가 어릴 때 받았던 교육 방식이나 내가 어릴 때부터 갖춰왔던 역량으로는 네. 이 디지털 미래사회에는 적응하기가 좀 어렵지 않을까 아. 하는 게 이제 피부로 실감이 되는 네네. 거예요 그러다 보니까 이제 와 그럼 디지털 대전이 도대체 어디로 가는 거야 음. 그래서 많은 분들이 (4차) 산업혁명 디지털 대전화에 대한 관심을 갖게 됐고 그래서 제가 만든 영상들을 좀 많이 음. 보시는 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다
0: 네. 네. 자, 그런데 요즘엔 또이 포노사피엔스를 넘어서 슈퍼사피엔스가 온다고 하잖아요 네네. 근데 이제 청취자분들이 좀 낯서실 수 있으니까 아, 네 포노사피엔스 슈퍼사피엔스 한번 네. 설명해 주시죠
1: 네 포노사피엔스는 이제 호모 사피엔스였던 인간. 네. 그 앞에다가 라틴어로 포노라는 스마트폰을 의미하는 라틴어를 붙인 거예요. 아, 보통 폰. 이제 아, 생물학자들이 어, 생물을 표현할 때 라틴어를 쓰는데 네네. 인간도 마찬가지죠. 아. 그러니까 포노 사피엔스는 스마트폰을 신체 일부처럼 잘 쓰는 인류다. 아. 이렇게 얘기할 수 있고요. 아. 그래서 저는 아주 쉽게 뭐라 그러냐. 인간이 더 이상 오장육부가 아니라 오장 7부다. 오. 이게 이제 포노사피엔스입니다 그런데 스마트폰 나온 지가 이제 한뭐십한 사오 년이 정도 됐죠 네. 근데 그 불과 그 짧은 기간 동안에 인류의 적어도 팔십 퍼센트가 음. 스마트폰을 통해 지식도 얻어 네.
0: 갖고
1: 업무도 보고 네. 이런 시대로 바뀌어 버린 거죠 맞아요. 그래서 맞아요. 어 제가 그 시대를 포노사피엔스의 시대라고 하는데요 예. 최근에 제가 경험하고 있는 우리 학생들 음. 이 지세대들을 보면 그런 걸 넘어서서요. 스스로 막 학습을 합니다. 아. 네. 요, 요새 보면 뭐 어, 초등학교 4학년 학생이 대한민국 드론 조정 경진대회에서 어. 전국 챔피언이 돼요. 네네. 뿐만이 아니라 어 5학년 때도 뭐하니 그러고 봤더니 인공지능을 드론에 달아갔고요. <웃음> 안면 인식도 하고 네. 뭐 어, 지형 인식도 하는 그런. 멋진 드론을 음. 개발하는 걸 하더라고요 그래서 그걸 어떻게 배웠나 봤더니 선생님 한 분이 물론 코칭을 잘 해주셨어요 드론을 좋아하시는 선생님이 있어서 음. 어, 그런데 선생님보다 훨씬 뛰어난 역량을 바로 갖추게 되니까 음. 이 선생님이 드론 조정 커뮤니티라는 디지털 세계로 데려간
0: 겁니다
1: 거기 가면 이제 전국에 있는 드론 좋아하는 분들이 다 모여서 네네. 활동하거든요. 거기서 막또 흡수를 해요. 온라인으로, 네. 당연히. 유튜브로도 보고, 네. 오프라인 활동도 물론 하지만 대부분 예. 온라인으로 활동을 하고. 어. 그서 이제 거기 칭찬받고 어, 예. 대한민국 챔피언 되니까 신이 났는데, 어, 어 드론은 그 다음엔 꽃이 뭐예요? 그랬더니 드론의 꽃은. 인공지능 코딩을 달아서 어. 스스로 알아서 다니는 드론이지 이런 얘기를 하는 거예요 그러니까 네, 네. 이 아기가 배우고 싶잖아요 네. 그럼 어디로 가야 돼요 이때는 인공지능 코딩 커뮤니티가 있습니다 아. 그럼 또 전국에 또 전세계에 네. 인공지능 코딩을 연구하는 사람들이요 그것에서 배워야 될 영상 이런 것들을
0: 올려놓고.
1: 네, 올려놓고 서로 공유하고 이런다. 거기서 인맥을 맺고 네. 영상 갖다 공부하고 그러니까 금방 그런 일들을 하는 거예요 어. 스스로 러닝하는 네. 그런 역량이 뛰어난 친구들, 음. 그래서 새로운 혁신을 어른들이 생각하지 못했던 세계를 스스로 네. 펼쳐가는 이런 새로운 인류를 제가 특별히 슈퍼 사피엔스라고 예.
0: 부릅니다. 자, 고노 네. 사피엔스는 어쨌든 오장칠부가 된 인간, 습니다 스마트폰이 신체 일부다. 네. 근데 이제 그거를 아주 깊이 활용하기 시작하면서 네. 슈퍼 사이스 사피엔스가, 사피엔스가, 사피엔스가 등장했는데 네. 이들은 이제 엄청난 지식의 세계를. 융복합을 네. 하고 있네요. 맞습니다. 혁신이다. 혁신이다. 어.
1: 그래서 저는 포노사피엔스들이 만들어놓은 디지털 문명을 이 새로운 슈퍼사피엔스들이 또
0: 다른 세계로
1: 어. 진화시키고 있다. 진화시키고 있다. 네. 이렇게 얘기할 네. 수 있을 것
0: 같습니다. 스스로도 진화하고 네. 이 세계도 진화시키고 있습니다. 맞습니다. 자 최영일의 시사본부, 지금 여러분께서는요. 최재봉 성균관대 교수와 설 명절 특집을 함께하고 계신데요. 네. 어, 저희가... 특집 인터뷰에서 신청곡을 틀어 드리든요 네, 네. 자, 잠깐 이 최재분 교수님께서 신청하신 노래를 듣고 올 텐데요. 유명한 노래이기는 한데. 네. BTS의 피땀 눈물. 이걸 교수님께서 신청하시니까 이유가 아, 궁금합니다.
1: 네. 제가 그 포노사피언스 책을 쓸 때부터 어 디지털 시대 문명 혁명의 상징은 BTS다 그랬어요. 아, 그래요? 네. 보통은 가수가 되려면 어, 기획사나 방송사에 잘 보여야 된다 네. 근데 그거 하나도 없이 어, 소위 SNS 활동을 통해서 아미라는 거대한 팬덤을 만들어서 아, 세계 맞아요. 최고의 가수가 됐잖아요 네. 근데 이 디지털 시대의 상징이 뭐냐 정말 실력이 있고 음. 피, 땀, 눈물을 쏟으면 아. 전 세계 팬들과 교감하고 네. 그걸 통해 세계적인 가수가 될수 있다 너무 멋지잖아요 그러네요. 예, 네. 그래서 멋진 어떤 신문명의 탄생을 상징하는 BTS의 곡을 네. 제가 골라봤고요. 특히 거기 노력을 뜻하는 피땀눈물 네.
0: 가사도 너무 좋아서 제가 한번 신청곡으로 골라봤습니다. 그래요. 네. 자, 디지털 가상 이 신대륙에서도 피땀눈물은 통한다고 하십니다. 오, 네. 이 노래를 듣고겠습니다. 네, 역시 BTS 노래 좋네요. 아, 네, 그럼요. <웃음> 자, 디지털 혁명이라고 하죠. 네. 이제 우리 시대를. 또 기술, 기업 모두 혁신이 따라붙어서 혁신해야 한다. 네. 이노베이션 네. 이런 얘기하는데 네. 그렇다면 이제 우리 살아가는 우리 개인들도 네. 삶의 네. 혁신이 필요할 것 같아요. 네. 교수님, 저 오늘 청취자분들에게 생각하시는 삶의 혁신을 네. 풀어주신다면요. 음,
1: 저는 이 코로나 이후에 일어난 현상을 보면요. 네. 인류의 문명이 디지털로 완전히 전환을 했습니다. 어. 이게 데이터로 드러나는데요. 예를 들어서 어, 우버나 우버 유사 서비스의 하루 이용객 수가 손들고 타는 택시 이용자 수보다 훨씬 많아졌어요.
0: 그렇죠?
1: 또 에어비앤비 같은 기업이요. 어, 뭐 하이아트, 힐튼 뭐 어. 이런 호텔 그룹의 시가총액보다 그걸 다 합해도 이거 하나가 안 돼요. 아, 더 커요. 근데이 기업들을 보니까 어 에어비앤비는 2008년, 네. 우버는 2010년 에 나왔으니까 얼마 안된 기업이에요. 그러네요. 근데 그걸 딱 봤더니 아이 어, 서비스들은 폰이 없으면 못 써요. 아 그렇죠. 그죠. 그러니까 그러다 보니까 폰을 든 인류가 표준 인류고 음. 디지털라이프가 표준 삶의 방식이 된 네, 거예요. 네. 근데 그걸 잘인지하지 않죠. 아. 그런데. 네. 코로나 이후에 어떤 현상이 일어났냐면 그런 걸 빠르게 전환하고 그 문명을 이끈 기업들 뭐 애플, 구글, 네. MS, 테슬라 이런 기업들의 시가총액이 엄청 올랐어요. 음. 그 얘기는 주식이 올랐다는 거니까 와 앞으로 저 회사 주식을 사면 돈을 벌겠다. 네. 저 회사가 잘 되겠다라고 예측한 거죠. 그렇죠. 어 반면 우리나라 기업들은 별로 안 올랐습니다. 어그 어, 이유가 뭔가 봤더니 디지털 문명의 표준이라고 생각하기가 사회 분위기가 잘 형성이 안 되는 <웃음> 네, 거죠. 네. 그게 무슨 얘기냐면 우버도 불법 에어비앤비도 불법 음. 뭐 nft 이런 거 하지마. 야 디지털 네, 좀 천천히 네. 가자. 저는 이유는 공감을 합니다. 예. 대한민국 국민 중에 95%는요. 디지털이 두렵거든요. 아. 그렇잖아요. 그래서 네. 사실은 규제도 하고 합리적인 이유에 따라 사회 취약계층도 보호하고 주, 좋죠. 네, 네. 근데 문제는 뭐냐면 우리 아이들이 살아야 될 2030년의 미래는요. 음. 이 디지털이 표준이 돼야 되는 건 맞잖아요. 네. 그러니까 그렇다면 러니까그야 이거 우리가 어른들이 생각을 좀 바꿔야겠다. 네, 네. 그게 어디서부터 일어나야 되냐. 개개인의 마음에서부터 일어나야 아, 된다고 생각합니다. 예, 저는 아예 예. 뭐라고 얘기하는 비교를 어떻게 하냐면 안타깝지만 우리가 살던 조선시대가 망했다고 생각합시다 <웃음> 네. 원래 과거제도 있고요 그렇죠, 그렇죠. 신분제도 있고 임금이 있었는데 그게 아니라 헌법이 나라를 다스리고 바뀌었어요 그게 조선이 끝나고 일어난 현상이잖아요 네, 네. 신분제도가 없어지고 음. 어 공직을 얻으려면 봐야 되는 시험이 과거 시험이 아니라 네. 이제 전문 분야, 그렇죠. 서구에서 들어온 새로운 것들이 된 거죠 그게 네. 결국 왜 그렇게 바뀌었냐 국가나 개개인의 생존 가능성이 높은 쪽에서 음. 선택할 수밖에 없었다는 거죠. 그렇다 그러면 이 지구 위에서 사는 사피엔스의 역사를 쭉 봐왔을 때 음. 그렇게 인류의 선택이 일어난 영역에서 문명표준의 변화가 왔다면 우리가 이제 그거를 받아들여야 된다. 물론 그걸 힘들어하는 분들을 잘 끌어안고 포용하고 가는 건 개개인의 음. 해야 될 일이지만 사회도 해야 될 일이지만 음. 기본적으로 내 마음속에서는 나는 디지털 문명이 표준이다라고 인지하고 이게 제일 어려워요. 나 그거 하겠다. 그 디지털 혁신의 길을 올해부터는 음. 반드시 따라가고 배우고 학습해야겠다. 이런 각오를 다지는 게 제일 중요한 혁신의 출발점이라고 생각합니다. 중요합니다.
0: (웃음) 설명절 음. 연휴 중에 정말 그럼요. 중요한 이제 힌트를 주셨네요.
1: 네, 보통은요, 가만히 있으면 어떻게 되냐면, 어, 디지털이 안 좋다 하는 부작용이 많다 하는 뉴스만요, 음흠. 되게 고맙게 들려요. <웃음> 그렇죠. 뭐, 네. 카카오가 뭐, 뭐를 많이 해서 독점을 해서 피해가 심해. 네. 혁신이 일어나다 보니까 사람들이 많이 들어오고 독점이 네, 되다 네. 보니까, 고쳐야 되는 건 맞아요. 그런데 그러다 보면 거봐, 내 나쁘다 그럴 줄 알았어. 음. 어, 또뭐 어디가 독점이 심한? 거봐, 거기도 독점이 심하잖아. 뭐 이걸로 해서 사회가 피해를 본다. 거봐, 내그 여기에 어. 대한민국 국민 95%가 사실은 어. 굉장히 공정하게 되어 있어요.
0: <웃음> 근데 때문에. 네,
1: 그거를 딱 떼내고 네. 아무리 그래도 조선은 망했어. 어. 이래야 앞으로 갈수 있습니다 저는 그게 혁신이라고 생각합니다
0: 그만큼 단호한 네. 우리 마음의 결단이 있어야 된다 그럼요. 강조해 주셨습니다 네. 자, 이 디지털 혁명 시대 생존하고 성장하기 위해서 바꿔야 할세 가지가 있다 말씀하셨어요 네. 세계관, 실력, 기초 구체적으로 네. 말씀해
1: 주시죠 아, 저는 우리 인류가 스마트폰 등장 이후 디지털 신대륙에 상륙해서 새로운 세계를 살고 있다 네. 이렇게 얘기를 합니다 또 많은 인지과학자들도
0: 메이플라워를 타고 신대륙에 딱 갈래요 네네.
1: <웃음> 그러니까 1492년 콜럼버스가 아메리카 대륙을 발견하기 전까지는 인류는 거기 대륙이 있는지 잘 몰랐죠 그랬죠, 그랬죠. 특히 유럽 국가들은 네. 그거하고 똑같습니다 어. 우리는 그런 게 있다 인터넷이 있는데 어. 별로 잘 찾아가는 사람이 많지 않았죠 근데 폰을 딱 들고 나니까 어. 거기 들어가는 게 너무 자연스러워진 거예요 그렇죠. 그리고 애플, 구글, 뭐 MS, 어, 아마존 이런 기업들이 어마어마하게 많은 고 신대륙의 음. 새로운 비즈니스 모델을 만든 겁니다 네. 예를 들어 세계 최대 방송국은 유튜브죠 그렇죠근데 신기한 게요 네. 방송국이 없어요 없어요 <웃음> 어디 있는지도 몰라요 어, 위치도 몰라요 네, 그러니까 네. 가상의 세계에 있는 거죠 음. 또 카카오뱅크 방문해 보신 적 있나요? 아... 있어야 방문하죠
0: 못 봤습니다.
1: <웃음> 그런데 신기한 게 네. 우리 대한민국 국민의 80% 이상이요 무의식 중에 음. 어 은행 업무 봐야지 그러면 은행 앱이 열립니다. 맞아요. 그 은행 앱은 존재하지도 않는데 네. 그러니까 가상의 신대륙에 가서 은행 업무를 보고 들어오고 어. 가상의 신대륙에 가 쇼핑을 하고 들어오고 네네. 가상의 방송국에 가서 방송을 보고 들어온단 말이죠. 네네. 그 시간만큼은 소위 디지털 신대륙. 어. 우리가 그 동안은 없었다고 믿었던 새로운 대륙에 가서 음. 어, 생활하고 오는 거예요. 네, 이걸 인류의 인지에서 생활 공간이 음. 확장되었다라고 얘기하는 겁니다. 아,
0: 물리적 공간은 아니지만
1: 그렇죠. 그러면 그 공간이 그렇게 확장됨으로써 인류는 훨씬 더 새로운 세계를 세계관을 갖게 된 거죠. 네네. 그리고 지, 지금 이제 세계적인 기업들의 경쟁력 순위를 보면 음. 그 신대륙에서 경쟁력을 가진 기업들이 엄청난 미래 성장 가능성을 보여준다는 네, 거죠 네. 그리고 거기서 그럼 잘 일하는 친구들을 제가 봤더니요 네. 뭐 페이스북을 만든 마크 주커버그도 네. 그렇고 요새 테슬라를 운영하는 일론, 일론 머스크도 그렇고 그 세계에 살아요 음. 그리고 공부도 그 세계에서 주로 했어요 네. 야 디지털로 그 신대륙에서 신문명을 이용해서 아까 제가 슈퍼사피언스 얘기도 네. 했지만 그걸 이용하면 교육에 정말 효과가 좋네 대한민국 국민 중에 아이들이 어려서부터 유튜브 가서 네트워킹 하고 막 아, 사람들 음. 만나고 그런 거 좋아하는 분몇 분이나 계실까요? 네. 제가 학부모 강의를 많이 하는데 예, 예. 대부분 서로 아이고 그 집에 효자 났네. 어. 막 이러는게요. 애가 저는 수능 때까지 스마트폰은 보지 않겠습니다.
0: 아, <웃음> 맞아요. 유튜브나 게임
1: 전혀 안 하겠습니다. 그러면 어이고 세상에 어떻게 그렇게 훌륭한 애가 나왔어, 그 네. 집에. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 진짜 맞을까요? 어. 제가 아까 말씀드린 것처럼, 어려서부터 그 네트워킹을 활용한 친구들이요. 최근에도 뭐 인공지능 프로그래밍 분야, 아. 새로운 뭐 메타버스 분야, 음. 뭐 NFT, 크립토 마켓 분야, 천재적인 애들이 네. 대부분 어려서 그런 환경을 잘 이해하고 이야. 생물학적으로 이 호기심이 생길 때마다 음. 그 세계에서부터 지식을 흡수해서 누구보다 빠른 발전을 만들어낸 사람들이거든요. 네네. 이게 너무 명백해요. 그런 롤모델이 되게 많아요 근데 음. 왜 우리는 그럼 어른들은 막을까 그걸 막을까 음. 부작용이 너무 많다는 그 소위 말해서 네네네, 걱정. 선입견이 너무 네. 강한 거예요 그리고 제일 큰 이유가 뭐냐 한 번도 그 혁신을 경험해보지 않았죠
0: 아, 이해가 됩니다. 찾아야지
1: 알수 있어요 음. 근데 그 세계관을 경험해보지 않았기 때문에 나는 그건 부작용이 심할 거다라는 선입견을 한 번도 버릴 생각을 하지 않은 거죠 네. 근데 앞으로 수능만 잘본 애들이 과연 이런 사회에서 잘할 수 있을까요? 음. 지금 일자리 찾는 저는 이제 취준생들을 매일 보고 있잖아요. 네네네. 보면 일자리마다요. 어, 빅데이터 AI 하신 분,
0: 어어.
1: 어, 메타버스 NFT 프로젝트 유경험자, 어. 또 프로그램 개발자 이런 분들은 막
0: 어. 쏟아져
1: 나옵니다. 네. 취업 어 얼마인지 알수 있어요. 어. 특히 뭐 요새 개발자 그러면 연봉이 2억인 시대다. 뭐 이런 음. 얘기도 막 나오잖아요. 그리고 오죽하면 문송합니다 그러겠어
0: 그렇죠 그렇죠 <웃음> 그러니까
1: 사실은 기존의 <웃음> 네. 일자리 생태계가 다 무너지는 걸요 네. 지금 2 0대 취준생들은 너무나 실감하고 있어요 네. 그런데 대학 교육에서는 그런 분야의 과목들을 이제야 조금씩 막 혁신한다고 어, 음, 도입하 느려요
0: 네. 그러니까
1: 이괴리감이 굉장히 큰 거죠 아. 어, 이게 세계관을 바꾸지 않으면 실현되기 어려운 일이라는 거예 그러네요 네, 네. 실제로 지금 정치권에서나 사회에서 대학의 혁신으로 요구하는 거 지난 14년 동안 제일 큰 이슈였던 건딱 하나입니다. 네. 등록금 동결. 아. 교육 과정 혁신이라는 얘기 네, 못 들어보셨죠? 못 들어봤죠. 네. 이게, 이게 사실은 더큰 이슈인데 음. 이런 소위 말해서 어른들의 고정된 과거지향적 세계관에 묶여서 음. 그거가 얼마나 중요하고 우리 아이들의 미래의 결정적 요소라는 거에 대해서는 생각해 네. 본 적이 없는 거예요 그래서 제가 얘기하는 게첫 번째가 네. 세계관을 우리가 그 세계로 확대하고 예, 전 세계가 지금 경쟁하고 있거든요 네. 미국, 중국 어 반면 이제 일본하고 유럽은 디지털 플랫폼이 취약하고 데이터가 네. 별로 없어서 좀 존재감이 사라지고 아. 있고 여기서 우리가 잘해야 돼요 터널 네. 라운드 잘해서 그 문명을 해야 되고요. 음. 두 번째는 이 디지털 사회가 단지 디지털 기술만 발전한 게 아니라 사회 지배의 룰이 바뀝니다. 네. 그러니까 성공하려면 어 과거에는 중앙 집중형 시스템이 잘 보여야 돼요. 대기업에 네. 취업해야 되고 뭐또 음. 방송국에 취업해야 되고 어, 소위 자본과 네. 그 권력이 시스템 권력이 지배한 사회였다면. 음. 그 권력이 소비자로 많이 넘어갑니다. 이 방송도 보면 요새 파워 유튜버의 권력이 대단하잖아요. 그런데 파워 유튜버는 구독과 좋아요가 만들죠. 어. 소비자가 직접 만드는 예. 거예요. 제가 아까 BTS도 얘기했지만 아미라는 거대한 팬덤이 네네. BTS를 세계 최고의 가수로 만든 거고요. 어. 이런 게 한두 개가 아닙니다. 어, 예를 들어서 삼성전자 같은 경우는요. 네. 이미 2021년에 회사 조직을 바꿨는데요. 음. 어, 가전제품 만드는 가전사업부가 있었고 음. 스마트폰 같은 IT제품 만드는 IT모바일사업부가 있었는데 이걸 통폐합하더니요. 어. 디바이스 익스피리언스 사업부. 어. 그래서 DX사업부로 했어요. 매우 생소하죠. 그러네요. 제품경험사업부예요.
0: 그러니까
1: 한 팀에서는 제품경험을 끊임없이 만들어냅니다. 그리고 한편에서는 이제 제품 경영을 어떻게 경험을 어떻게 판매하지? 음. 이걸 사람들한테 어떻게 퍼뜨리지를 고민하는 거죠. 네네. 이렇게 되면 어 우리가 뭐 5G를 처음 했어요. 이거 갖고는 안 되잖아요. 5G 그렇죠, 경험이 그렇죠. 뭐 아주 압도적인 이요 네. 사실 애플보다 먼저인데도 시장에서는 음. 시큰둥했잖아요. 그러다 보니까 이번 그 CES쇼라고 전 세계 전자 제품 하는 최고의 쇼를 네네. 올해 했는데 거기서 삼성이 강조한 게 뭐냐? 경험을 중요시 여기는 세대를 위해 음. 우리는 소프트웨어를 강화해서 어, 이 많은 삼성의 제품들을 다 연결한 다음 네. 스마트 핑크라는 게 있습니다. 네. 그런 걸로 연결해서 더 좋은 경험을 제공하는 쪽으로 집중하겠다. 아. 이렇게 변모하고 있어요. 예. 근데 이게 뭐냐. 애플을
0: 따라가는 거죠. 아, 결국은. 네.
1: 지금 애플의 시가총액이 한 2,500조 정도 네. 됩니다. 그러니까. 삼성전자가 한 400주 되니까 이두 기업이 경쟁하는 거라고 봤는데 네. 야 이게 뭐한6배 차이 이렇게 나는 거죠. 그러네요. 그러니 삼성이 애플을 쫓아가는 건데 애플은 음. 그럼 어떻게 성공을 했느냐? 그 좋은 경험을 창조한 거예요. 네, 어 제가 아주 재미있는 그 에피소드가 있는데 음. 애플의 그 이어폰이요 25만 원 정도 합니다. 네네. 아 근데 너무 조그만 게 비싸잖아요. 그렇죠. 같은 성능의 샤오미 제품은 5만 원 정도예요. 두 개를 공학적으로 테스트를 해봤어요. 아, 네네. 거의 똑같아요. 에? 이거를 구별할 수 있으면 거의 수퍼기다 <웃음>
0: 네. 사실은 우리 귀 정도 수준엔 5만 원짜리나 25만 원짜리나 <웃음> 큰 차이 없다. 맞습니다. 네.
1: 네. 그래서 그런 얘기를 했어요. 그랬더니 음. 어, 애플 너무 좋아하시는 분이 이런 음. 얘기를 하더라고요. 교수님 무식한 소리 하지 마세요. <웃음> 딱 들으면요. 느낌적인 느낌이 완전히 달라요. 아,
0: 느낌적인 느낌?
1: 네. 근데 저는 이제 엔지니어니까.
0: 네. 과학적으로는
1: 그게 틀린 거예요. 그랬어요. 어. 근데 제가 요즘 음, 심리학, 뇌과학 하시는 분들의 이 유튜브 영상을 많이 봅니다. 네네. 인간에 대한 관심. 예. 인간이 도대체 진짜 느낌적인 느낌이 있나 이런 걸 찾아보려고 음. 그리고서는 제가 틀렸다는 걸 알았어요. 어. 인간이요. 그 브랜드에 대해서 되게 좋아하잖아요. 네. 뇌가 다르게
0: 듣는아요 느낌적 느낌이 많네요. 맞네요. 어, 뇌가 네. 다르게 듣는다. 맞습니다. 같은 기술이지만. 그렇죠. 오.
1: 그러니 우리는 지금까지 개발도상국으로 살면서 네. 야, 저 소니의 제품이 해상도가 얼마 그거 따로 잡아. 네. 또 어떤 통신의 속도, 배터리 용량, 음. 숫자로 선진국 제품을 벤치마킹하고 네. 그걸 개발하는데 집중그건 너무 잘했어요. 음. 그런데... 중심에 인간이 없었던 거죠. 예. 그걸 바꾼 게 바로 이 DX 사업부의 등장이라고 보시면 될것 같습니다. 그러면 대한민국 1등 기업이 그렇게 바꿨다 그러면 앞으로 글로벌에 진출하려는 모든 기업들은 음. 이제 인간이 중심이 되는 새로운 기술을 만들어야 하는 거예요. 네. 느낌적인 느낌이 기준입니다. 여러분 이게 미치는 겁니다. 아. 엔지니어한테 배터리 용량 20% 늘리라 그러면 얼마인지 하죠. 네.
0: 근데야
1: 이건 느낌적인 느낌이 아닌 것 같아 이려면 그러면 음. 이제 대한민국의 모든 엔지니어들도 인간이 무엇을 좋아하는지 공부하기 시작해야 돼요. 음. 그래서 심리학도 공부하고 뇌과학도 공부하고 예술도 공부하고 대중음악도 공부하고 네. 이게 선진국에서 갖춰야 될 역량이
0: 되는 거죠. 음. 야 이해가 됩니다. 네, 이게 실력이고요.
1: <웃음> 마지막에 이제 기초는요. 팬덤이 있어야 음. 이제 비즈니스가 잘 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 팬덤의 기초는 뭘까요? 어. 공감이잖아요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 그게 휴머니티입니다.
0: 휴머니티다.
1: 네. 지금 잘 보시면 디지털 시대 10년이 지나면서 도덕적 기준이 훨씬 올라갑니다. 네. 요새 뭐 슈퍼스타나 연예인이나 어뭐 정치인들이 어릴 때 학폭하고 나쁜 짓을 아, 용납 안 돼. 그렇죠. 끝이죠. 네네. 옛날 같으면 아이고 죄송합니다 그리고뭐 언론 무마하면 해결될 는데안 그렇죠, 그렇죠. 됩니다. 됩니다. 또 대기업들이 무슨 안 좋은 일을 했대거나 음. 대중과의 감각과 떨어진 음. 반응을 보였다든가 요새 뭐 식품 기업들 그런데 많았잖아요. 각질도 나오고 예. 그러면 순식간에 날아갑니다 네. 그게 왜 그러냐 권력이 소비자한테 있기 때문에 음. 공감하지 못하면 옛날에는 대중매체에서 막 이렇게 때렸다가 냄비 끓듯이 싹 끓고 사라졌다 네. 천만에 안 없어집니다 어. 그래서 진짜 중요한 게 뭐냐 음. 개개인도 그렇고요 회사도 그렇고 따뜻한 배려심 음. 휴머니티 네. 경영을 할 때에도 사회적 기여를 깊이 생각하는 거 네. 옛날처럼 뭐 어저 불이웃돕기 상자 쌓아놓고 사실 지금 오늘 이할일다 했다가 아니라 네. 고민하고 고민하면서 장기적으로 플랜을 짜서 음. 진짜 우리 사회에 도움되는 일을 하겠다 음. 이런 마음들이 쌓일 때그 네, 네. 팬덤의 기초가 탄탄하게
0: 아, 만들어진다 말씀하신 기초 네. 공감이 중요한데 네. 또 저는 그걸 다른 이 느낌으로 네, 네. 아 진정성이구나 맞습니다. 진정성이 있어야 되구나. 네, 네, 네. 그러니까 인간들끼리 휴메니티라는건 결국은 인간성 네. 이게 공유되는 거고 그렇죠. 있는 그대로 이제 보여질 수 있어야 네. 되니까요. 자, 어쩌면 우리가 참 투명하고 좋은 사회로 가는 네. 과정이기도하다 교수님 말씀을 들으면서 오, 이렇게 그렇습니까? 생각이 돼요. 네. 야, 이 아쉬운 얘기가요. 이거 봐요. 시간이 벌써 다 갔대니까요. <웃음> 이게 네. 교수님의 이 동영상 많이 찾아보시고 공부할 게 너무 많은 게 네. 교수님은 또 이제 메타버스 권위자시기 네. 때문에. 네. 아까 말씀하신 가상의 그 신대륙, 네. 이게 또메타버스들이잖습니까 짧게 한 마디, 메타버스의 네. 미래 어떻게 될까요?
1: 어, 메타가 초월이고, verse가 유니버스. 네. 그게 합하면 초월적인 세계인데, 음. 제가 아까 말씀드렸지만 우리가 폰을 여는 순간 디지털 신대륙게 왔다 갔다 하잖아요. 맞아요. 그걸 조금 진화돼서 보여준 모습이 음. 메타버스라고 부르는 아. 요새의 새로운 환경이에요. 네. 그러니까 보통 25세 이하. 지세다라고 하는데 네. 이 친구들 중에 80%가요 음. 그 공간 안에 아바타를 만들어요 오. 우리는 그냥 SNS 우리 사진 찍어 올렸잖아요 네, 그렇죠, 그렇죠. 야, 얘들은 아바타를 만들어서 잘 꾸며요 음. 그러니까 디지털 역량이 뛰어나신 거죠 네. 심지어 게임도 자기네들이 만들어요 아. 그런 환경을 익숙하다 보니까 야 그럼 국경 없이 만나서 놀잖아요 음. 야 거래도 해보자 음. 어. 어 거래하니까 비즈니스 모델이 생기네 네. 그 새로운 세계를 막 재미나서 짓는 거예요 네. 어, 이걸 보니까 어 여기 앞으로 (10년) 후에 미래가 있다 음. 그래서 뭐 페이스북 구글 네. 마이크로소프트 애플 할 것이죠.저 여기 메타버스라는 데에다 엄청난 음. 투자를 하는 거죠.근데 네. 요즘 들리는 소리에 따르면 예. 페이스북이 회사 이름도 음. 메타로 바꾸고 맞아요, 메타버스에 맞아요. (15조 1 0 0억을 장래에
0: 투자했어요.근데
1: 네. 걔네가 개발한 플랫폼 호라이즌이 음. 쫄딱 망했더라. 아. 이런 소리가 나오면 아 저게 아직 안 되나 보다. 네. 틀린 말도 아닙니다. 그런데 예. 우리가 주목해야 될건 항상 어. 그런 뉴스를 들으면요. 야, 근데 15조, 1,000억을 투자했어? 음. 요새 신산업에 그렇게 투자하는 영역이 없어요. 네, 네. 애플도 한 10조 투자하고요. 어. 구글도 음. 이러면 거의 한 100조가 전 세계에서 투자되는 거고요. 네, 네. 그 다음 그 100조가 투자되고 그걸 일하는 애들은 세계에서 나는 혁신적인 것할 거야 하는 정말 똑똑한 예, 애들이에요. 예. 그럼 그걸 뭐라 그러냐면 씨앗이 싹트고 있다. 아. 생태계가 크고 있다. 네네. 그래서 앞으로의 성장 가능성은 큽니다. 그, 그럼 이제 많이 물어보세요. 음. 어그 메타버스니 NFT니 암호화폐니 이런 거는 위험하다는데 음. 투자해도 돼요? 이렇게 네. 많이 물어보시는데 99%가 망할 겁니다. 아. 우리가 20년 전에 IT 버블 기억나시죠? 기억나죠. 그때 투자했다가 망하신 분들 엄청 많아요.
0: 그때 저는 사업하다 망했어요. (웃음) (웃음)
1: 사례가 되네요. 아, 그런데 그때도 99%가 망했는데 신기하게 20년이 지나니까 디지털 문명이 표준이 됐죠. 네. 이 똑같을 거라는 거죠. 아. 더군다나 기술의 발전 속도가 빨라서 10년으로 더줄 가능성도 있어요. 그런데 도대체 무엇이 바꾼 건가를 봤더니요. 기술발전이 가장 큰 기여를 한거 맞아요. 그런데 음. 더 심각한 변화의 원인이 있습니다. 네. 이건 사실 좀어좀 어, 좀 무서운 얘기긴 한데요. 제일 큰 원인은요. 음. 인류의 세대교체입니다. 아. 지난 20년간 사망하신 분의 대부분이 디지털 세계와 상관이 없었던 분들이고요. 그렇죠. 그렇겠죠. 20년간 그 인구를 음. 대체하면서 채워진 음. 새로운 세대는 소위 말하는 디지털 원주민들이죠. 아. 이건 인류 사피엔스의 역사에서 한 번도 거스른 적이 없습니다. 아. 그럼 앞으로 10년은요. 네. 자, 지금 우리 아마 명절이라 아기들이 많이 놀고 있을 텐데 집에서 그 아이들이 일하게 될 시대에는 음. 어떤 문명이 올지 역사의 흐름을 보시면 정확히 짚어낼 네. 수 있습니다. 그래서 메타버스 산업이 앞으로 굉장히 유망한 산업이 될 거다. 음. 아, 이거는 거의 모든 전문가가 공감하는 거고요. 그 과정 중에서 많은 기업들도 망하고 없어지고 하면서도 점차 진화해서 인류가 보편적으로 사용할 새로운 문명의 표준으로 자리 잡을 거다. 아, 저는
0: 이렇게 생각이 듭니다. 알겠습니다. 이참 준비할 게 많다. 그리고 우리가 다음 다음 세대를 바라보면서 또 우리 세대와는 <웃음> 다른 시각, 네. 다른 마인드로 그들을 대해야 하는구나 네. 하는 또이 결심을 하게 되는데 아, 네. 자, 이 최재범 교수님 이 끝으로 네. 신청곡을 하나 주셨는데 네, 네, 네. 인터뷰 마무리에 왜 아기 상어를 신청하셨어요?
1: 어, 제가 아기 상어만 보면요 네. 참 한편으로는 네. 와 대단한 시대가 열렸다는 걸 느낄 수 있고요 어허. 또 한편으로는 대한민국의 가능성을 보게 됩니다 우리의 가능성? 네 저는 어, 오늘 진짜 드리고 싶은 말씀이 하루에 30분 음. 우리 운동하잖아요. 어, 건강을 위해서 운동도 열심히 하고 하는데 저는 앞으로 디지털 근육을 키우는 운동을 좀 하자. 디지털 시대에 대한민국이나 또는 개개인 우리한테 이거 혁신을 배워두기만 하면 앞으로 효용이 될게 되게 많다 하는 것들이 굉장히 많은 컨텐츠들이 있고 예. 실제 팩트들도 많아요 그리고 학습할 영역도 많죠 음. 어, 빅데이터는 어떻게 응용해때 인공지능 요새 채 g 피티나왔던데 이거 공부 좀 해볼까? 네네. 이거 하루 30분씩 하면요 예. 근육이 생겨요 아. 그러면 디지털 문명이 두려움이 내려가죠 네, 그걸 해야 되는데 그중에 하나 샘플로 보여드릴 주는수 있는 게 아기상어입니다 이건 굉장히 쉬운데요 아, 네. 유튜브 조회 역사상 100억을 넘은 첫 오, 영상이고요 100억. 이거 지금도 하나밖에 없어요
0: 아, 하나밖에 없다. 네, 어제
1: 봤더니 121억 뷰더라고요 근데 이거 누가 보나 보세요 언어도 어린이? 안 배운 애기들이 아이들. 배워요
0: 예. 그러니까
1: 강제할 수 없는 거죠 음. 그런데 전 세계에 있는 특히 미국 애들 음. 언어도 안배운데왜 디즈니를 안 보고 음. 한국의 스타트업이 만든 음. 그 아기 상어라는 걸 볼까요 뚜루뚜뚜루
0: 이러보면 예. 예. 뭔가 있는 거예요 어, 뭔가 있다
1: 그죠 뭘 설명이 잘안 돼요. 그렇죠. 오징어게임도 그렇습니다. 음. 왜 그러지? 그 자막이라서 불편해서 절대 안 본다 그랬잖아요. 네. 넷플릭스 각 국가별 커뮤니티마다 음. 이건 어떤 어려움이 있더라도 봐야 돼요. <웃음> 이래서 넷플릭스 네. 상영 신기록을 세웠죠. 네. 그게 저는 대한민국의 이 우리 국민 역사에 쌓여있는 음. 어떤 굉장한 파워라고 생각해요. 음, 음. 팬덤을 만드는 전 세계인과의 공감 능력. 네. 이게 우리한테 기회가 있다? 되는 거죠. 와 그러면 우리 대한민국을 사랑하는 팬덤이 지금 적어도 10억 명, 네. 잘 키우면 2030년에 20억 명. 네. 이게 내수시장이에요. 음. 어 그럼 한국적 정서를 담아서 자동차를 만들면 예. 한국적 정서를 만들어서 금융서비스를 만들면 음. 이게 가능성이 있다는 걸
0: 음.
1: 여러 증거가 보여주고 있는 거예요. 네. 그럼 우리가 만약 그거를 잘 학습하고 내가 알고 있는 지식과 잘 접목해서 예. 이 소위 새로운 세계관으로 펼쳐나간다면 네. 2030년, 2040년 대한민국의 미래가 네. 와 굉장히 어, 밝아질 수도 있겠다. 그 아이들한테 엄청난 일자리와 어, 새로운 미래를 제시할 수 있겠다. 그래서 아기들이 많은 대한민국이 되었으면 좋겠다는 바람까지 네. 담아서 아기상어를 <웃음> 신청했습니다. 어우, <웃음>
0: 엄청나게 심오한. 아, 네. 교수님 말씀을 들으면서 제가 막 마음이 벅차오르면서 야 이거 좀 빨리 교수님 따라다니다가 방송 때려치고 이거 사업에, 신사업에 뛰어들어야 되겠나? 이런 생각을 하고 아, 있습니다. 좋은 생각이십니다. 네. 자, 아기상어. 이런 깊은 뜻이 있어요. 우리에게는 파워가 있다. 자, 아기상어 들으시면서 오늘 이... 정말 명강의 특강을 여기서 마무리할 텐데요. 지금까지 최재붕 성균관대 기계공학부 교수님과 설 명절 특집을 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.